1: No, gracias Catalina a ti por invitarme. Para mí es muy emocionante poder conversar sobre esto que pasó en las últimas semanas en Colombia. Y gracias a ti por esa presentación tan sentida y, y tan de corazón, porque yo creo que todas las mujeres nos sentimos un poco más libres hoy en este país. Un poco más libres, un poco más seguras
0: y muy agradecidas con todas las personas que... Han estado como haciendo la lucha desde las calles, desde el lenguaje jurídico que es como lo que nos convoca hoy en nuestro podcast. Eh, pero pues detrás de tantos frentes que hicieron como que este evento importantísimo ocurriera hace un par de semanas. Usualmente en el podcast no decimos el día que estamos grabando porque siempre sale después, pero hoy es 8 de marzo. Entonces eh, nos parece como un excelente augurio. Catalina, nosotros, desde la red distrital de bibliotecas públicas, digamos, está el plan de lectura, leer para la vida, que es como el plan que nos rige en términos de lectura y escritura en la ciudad. Y uno de, digamos, como de las metas trazadas que tiene el plan es hacer de la lectura una práctica de la vida cotidiana para los ciudadanos. ¿Por qué? Pues como el nombre del plan es leer para la vida. Entonces, yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo, ¿cuál es esa relación entre aprender a leer o aprender a navegar el lenguaje jurídico y legal que en este caso salva vidas y cómo sientes tú esa necesidad de navegar esos textos navegar ese lenguaje y ponerlo a disposición de las vidas que se salvan
1: sí es yo creo que es fundamental que podamos hacer una divulgación de los derechos con un lenguaje que se aproxime más a las personas. Es muy difícil hoy en día pensar que todas las personas vamos a poder entender un texto jurídico, son unas piedras casi imposibles de descifrar ¿no? a nivel cultural. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos quienes trabajamos con el uso de las herramientas legales para avanzar en los derechos es cómo logramos ir aterrizando ese lenguaje, ir enseñando qué significa cada uno de los derechos que vamos conquistando y hacerlo cada vez más cotidiano. Es decir, las batallas legales no se pueden quedar en la batalla legal porque entonces no logramos realmente la transformación cultural y finalmente lo que queremos ...como último objetivo y es que las mujeres, adolescentes y niñas en este caso puedan acceder a sus derechos y acceder a sus derechos ¿qué significa? Pues que puedan acceder a servicios de salud, que no tengan que recurrir en el caso por ejemplo del aborto, abortos inseguros poniendo en riesgo su vida, entonces finalmente si logramos aterrizar el lenguaje logramos ir combatiendo una de las grandes barreras que encuentran las personas para gozar de sus derechos, que muchas veces es la simple desinformación es decir, las personas muchas veces no conocen cuáles son sus derechos y aquellos que tienen que brindarlos y asegurarlos tampoco saben cómo deben hacerlo entonces, ¿cómo logramos ir aterrizando esas batallas de tal forma que haya mayor conocimiento que esto, en el caso por ejemplo de los servicios de aborto, le abra el sistema de salud a las personas y entonces al final lo que logremos es mujeres que acceden a salud, salvar vidas de estas mujeres que finalmente se acuden al sistema de salud buscando un servicio de aborto y logrando por supuesto que todas las personas entiendan por qué esto es importante y por qué esto también hace parte de libertad y de la igualdad que merecemos las mujeres adolescentes y niñas en una sociedad.
0: Lo que te quiero preguntar Catalina es, por supuesto sabemos lo de la semana 24, pero en términos de derechos, de la, porque digamos que antes a través de la causal de salud se podía garantizar que una gran cantidad de mujeres accedieran al aborto, pero ¿cuál crees tú que es el cambio como en la vida cotidiana de las mujeres que acceden? a partir de lo que pasó la semana pasada?
1: Bueno, antes de lo que pasó recientemente, teníamos, como tú bien dices, unas causales muy amplias para acceder al aborto en el país, incluida aquella causal de salud, que además había sido ampliamente interpretada por la corte, ¿no? Hablábamos de salud mental, hablábamos de salud física, hablábamos de salud social. Entonces, en la práctica, realmente, si uno, si uno interpretara que la causal salud es muy amplia, pues la mayoría de las mujeres debieron de haber accedido al aborto en el país bajo esa causal e inclusive la mayoría de mujeres no debieron de haber sido denunciadas por buscar servicios de aborto, ¿cierto? Eso sería como la premisa. Pero lo cierto es que desde el 2006 hasta ahora las organizaciones de mujeres que llevan años trabajando en el país han documentado cómo ha sido el acceso al aborto en el país bajo las causales y tristemente lo que nos dimos cuenta es que los obstáculos seguían existiendo y seguían existiendo por, una, por un simple motivo, porque el hecho de que el aborto siga siendo un delito o siguiera siendo un delito en el Código Penal, era muy difícil para las personas de la vida cotidiana interpretar entonces cuándo deja de ser un delito y se convierte en un derecho o cuándo se convierte en un servicio de salud cierto es muy confusa esa información para todas las personas entonces al final se encontraban muchos obstáculos de acceso, las denuncias empezaron a crecer durante los años en el 2006 teníamos 100 denuncias al año en contra de mujeres y a partir de ese momento hasta ahora no bajaron de 400 denuncias anuales contra mujeres que buscaban servicios de aborto. Entonces esto nos mostró que las causales no estaban siendo suficientes y que necesitábamos darnos un debate público y legal que fuera más allá y que nos planteara la siguiente pregunta. ¿Es el derecho penal, o sea, es decir, el código penal, realmente la forma más idónea de proteger los derechos de las mujeres y de regular el acceso a un servicio de salud como el aborto? Y pues lo que nos respondimos públicamente es que no lo es, es decir, el derecho penal no disuade a las mujeres de buscar un aborto, o sea, quien quiera abortar lo va a buscar dentro del sistema de salud o fuera de él. Entonces, ¿cómo lográbamos plantearnos una discusión en donde dijéramos, saquemos el delito de aborto del código penal, eliminemos el delito? y regulemoslo a través de iniciativas públicas de salud, ¿no? Y esas iniciativas públicas de salud nos permitieran poner las reglas del juego de cómo sería el acceso al aborto, pero entonces esto garantiza que las mujeres se acerquen a los sistemas del, de salud sin miedo a ser denunciadas, que realmente sientan que las van a acoger, que las van a proteger, que les van a brindar información, y esa fue la discusión que nosotras pusimos sobre la mesa desde el Movimiento Causa Justa, y lo que cambia entonces con esta decisión para responder puntualmente a tu pregunta, es que la corte no elimina del todo el delito, pero sí despenaliza hasta la semana 24, lo que quiere decir que hasta la semana 24 en este momento las mujeres pueden acceder al aborto de manera libre sin necesidad de presentar un certificado médico, sin necesidad de presentar una denuncia penal y bajo su propia conciencia y su propia decisión. Es decir, ahora su decisión no depende de un tercero que diga si tu salud. ¿Corre riesgo o no? Y eso es realmente muy importante y es un avance pues muy significativo frente a nosotras que somos ciudadanas plenas en esta democracia. Catalina, ahorita tú estabas explicando
0: muy claramente que el fallo de la corte significa que en este momento las personas pueden acceder a un servicio médico de aborto sin necesidad de presentar, sin necesidad de hacer ningún otro trámite que certifique alguna de las causales. Esto yo no lo había oído tan claro en ninguno de los medios y no lo había oído en los reportes que se han hecho del fallo de la semana pasada. Entonces, es necesario hacer un salto o hacer o bajar un poco, digamos como lo que ocurre en el ámbito legal, bajarlo al lenguaje común de la de las personas, como para que todos podamos entender tan claramente lo que tú me acabas de decir y lo que nos acabas de decir a los oyentes del podcast. Yo pienso un montón, por ejemplo, en la divulgación científica, ¿no? A mí me parece que la divulgación científica es un género bellísimo porque nos permite, como la poesía, expandir como los límites del conocimiento desde el lenguaje. Yo, si no fuera por la divulgación científica, porque no soy física, no entendría nada del universo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacernos, pues, digamos, como la sociedad civil, los ciudadanos, desde el sector cultura, para poder crear canales de comunicación o crear como caminos de comprensión del lenguaje legal o por lo menos como del, del sí, de lo jurídico, que como dices tú, salva vidas. Es que esta información que acabas de decir,
1: salva vidas. Así es, y yo considero que el sector cultural debe jugar un rol fundamental en lo que yo he dicho, aterrizar el lenguaje y contribuir con eso, en este caso, por ejemplo, a la despenalización social del aborto el sector cultural es muy relevante lo es todo ¿no? La, la escritura, las artes en general, nos transmiten mensajes con otros códigos ¿no? otros códigos que no son institucionales, otros códigos que no son de cortes y que inclusive no son de los mismos movimientos sociales, son unos códigos mucho más íntimos, mucho más personales, que humanizan muchísimo más la situación, entonces por supuesto es de absoluta relevancia que el sector cultural se apropie de estas batallas sociales y de estas ganancias legales y que las pueda decodificar de tal forma que le podamos llegar a más personas y a través de, de mensajes mucho más humanos, en donde la gente se puede identificar en lo que está leyendo, en donde pueda entender cuáles son, digamos, las reales implicaciones, inclusive los dramas humanos que existen detrás de una historia de una persona que está buscando un aborto porque lo necesita y le toca finalmente hacerlo de forma insegura porque el sistema de salud no la recibe ¿no? entonces, ¿cómo logramos a través de la cultura empezar a crear esas transformaciones sociales y contribuir a la pedagogía sobre temas tan vitales que como tú muy bien lo dices, salvan vidas ¿no? y cuando hablo de la cultura, hablo de la cultura en general, digamos, no solamente de la escritura y de las artes, sino también de la cultura popular que le llega a la mayoría de las personas yo recuerdo que cuando estábamos Litigando el caso de Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un caso de una niña que sufrió violencia y acoso sexual en el colegio y fue culpabilizada durante todo el tiempo porque ella era la adolescente seductora que había seducido al vicerrector que fue el agresor. Y una de las cosas que hablábamos en la audiencia con una perita experta psiquiatra que llevamos es que ella decía, es muy importante como una pieza reparadora lo que acaba de pasar, que hayan piezas culturales de tanta relevancia que empiecen a cambiar los roles de género también para que las niñas entiendan que es violencia. Entonces, ella decía, en la época en que Paola sufrió esta violencia, pues estaba súper de moda estas novelas basadas en La Lolita, en donde las estudiantes eran unos monstruos de deseos seductores ¿no? y esos estereotipos de género se empiezan a permear en la sociedad, entonces ¿cómo hacemos el contraataque? yo creo que ahorita se está logrando mucho, pero ¿cómo se hace el contraataque entonces a esos estereotipos hoy en día? creando piezas culturales de gran magnitud que desbaraten esos estereotipos de género y que hablen precisamente de qué significa el acoso sexual y por qué esta niña fue víctima de violencia durante todo ese tiempo, sin necesidad de decir fue víctima de violencia, pero mostrando ¿Cuál es la cara de la moneda? ¿no? Es como realmente poder pasar los mensajes de una forma mucho más cercana a la sociedad. Tú dices desbaratar, yo diría como impugnar.
0: Ahorita que estabas hablando Catalina sobre el arte o la cultura nos transmite mensajes desde otros códigos, Tú utilizas un montón esta metáfora de la batalla, de la lucha, y claro, por supuesto que lo es. Y yo pienso que también que otra lucha que hay que empezar a abrir, o otro escenario que hay que empezar a impugnar, es el escenario de lo emotivo, que es lo que tú dices, es como, ok, vamos a despenalizar el aborto desde lo social, ustedes están haciendo la lucha desde lo jurídico, cómo, cómo los actores culturales damos esa batalla desde lo emotivo. Desde, desde transformar las emociones alrededor del aborto, desde transformar las emociones alrededor de las personas que son protagonistas de, y víctimas, pues nada, víctimas de violencia sexual, pero pues víctimas también de la criminalización por cuenta de que, de que estaba penalizado. Entonces sí, me quedo con esa imagen como de esa pugna desde la emoción, que es una cosa que, pues, que tenemos que empezar a hacer. Luego, por otro lado, pensaba también en este libro de Cristina Rivera Garza, que es una escritora mexicana. Que narra en un libro que se llama El Invencible Verano de Liliana, se lo recomendamos, está en la red distrital de bibliotecas públicas, búsquenlo en el catálogo. Narra el feminicidio de su hermana de una manera como muy cruda, pero una de las cosas que a mí más me impresionó de lo que, de lo que ocurre en el libro es que ella dice que en, el, en los años 90, en los años en los que estaba, pues en los que, en los que su hermana fue asesinada, las mujeres no teníamos las palabras ni las herramientas para nombrar feminicidio. O sea, en los años 90 no sabíamos lo que era un feminicidio porque pensábamos teníamos instaurada esta categoría del crimen de pasión o del amor romántico que a veces se manifiesta en violencia en los años 90 podríamos pensar eso y entonces ella habla como de la necesidad de empezar desde las artes desde lo jurídico desde la vida cotidiana desde la cultura popular a empezar a poner estas palabras y estos conceptos en el uso de todos incluso en el uso que nos lleva a ficcionalizar a hacer arte a contestar este tipo de palabras entonces fíjate que la, las herramientas de lenguaje que no teníamos nosotras, o que no teníamos nosotras en los, yo qué sé, en el año 2003, cuando yo me gradué del colegio, las tienen las niñas de los colegios hoy. Entonces, me parece muy emocionante pensar cómo qué va a pasar dentro de unos años cuando se haya hecho un trabajo expandido por poner estos asuntos de derechos reproductivos en el ámbito de la cultura popular. Tú te imaginas lo que, o sea, ¿tú te imaginas lo que va a ser esto, es una
1: maravilla. Es una maravilla y yo sí debo hacer un gran reconocimiento a los movimientos feministas que se han dado esta lucha durante años. O sea, son las personas que se han cuestionado el sistema tal y como estaba establecido. Es decir, muchas personas no hubiesen entendido jamás por qué íbamos a crear una figura como el feminicidio si ya existía el homicidio en los códigos penales. no Pero fue precisamente por la lucha feminista, por entender que las mujeres moríamos más en manos de la violencia machista que pudimos entender que había una connotación mucho más fuerte frente a esos crímenes que se cometen contra nosotras por el hecho de ser mujeres y si traspasamos eso al debate que se ha venido teniendo sobre el aborto el aborto siempre ha sido un delito en los códigos penales y somos nosotras quienes a través de los años hemos dado la lucha feminista también para explicar por qué el aborto es un derecho, por qué el aborto es un servicio de salud y por qué las mujeres tienen que tener agencia sobre sus cuerpos y sobre sus vidas esto es un discurso que años atrás nadie se lo hubiera imaginado ni se lo hubiera pensado si no hubiera sido por las mismas luchas feministas entonces yo sí creo que vale mucho la pena además hoy 8 de marzo reconocer esas luchas de tantos años de las personas que nos han antecedido de quienes las estamos dando hoy en día y por supuesto pensar con óptima esperanza precisamente en lo que viene a futuro, ¿no? O sea, estas generaciones que están creciendo además con estos códigos descifrados que se están descifrando poco a poco, pues yo veo realmente con mucha esperanza el futuro para la igualdad de género y para la justicia social también de la mano.
0: Ahora que das pie, cuéntanos un poco... En la particularidad colectiva de esta lucha, esta lucha es particular porque es colectiva. Cuéntanos un poco de dónde sale, por ejemplo, ese nombre precioso de causa justa y cómo
1: es un movimiento colectivo eso es de las cosas más lindas yo creo que nos deja la experiencia de causa justa, fue ese trabajo colectivo y ese podernos articular entre diferentes organizaciones entre diferentes voces que inclusive históricamente no era que fuéramos siempre las que más trabajábamos juntas, ¿no? O sea realmente nos unimos por un objetivo en común. Esta es una iniciativa que surge por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es la organización de derechos sexuales y reproductivos más importante del país. La era esto es Ana Cristina González fue la primera que habló de causa justa como causa justa y que nos invitó a todas a pensarnos en esta causa justa y de hecho cuando ella nos empieza a citar a diferentes de, de nosotras, pues a las mujeres que estábamos trabajando por derechos reproductivos en el país, para pensarnos en la eliminación del delito de aborto muchas, y yo me incluyo ahí le dijimos, pero si estaremos listas para hablar de la eliminación del delito de aborto, ¿no? como si, si será el momento para hablar de esto y ella nos dijo algo muy importante en ese momento que fue nosotras tenemos que reclamar nuestro momento y la lucha es justa precisamente porque nosotras sabemos que lo que las mujeres necesitan es ser acogidas en el sistema de salud y que sus derechos sean reivindicados. Entonces, esto no es ninguna locura. Nosotras no estamos proponiendo algo muy radical. Nosotras solamente estamos exigiendo nuestros derechos. Y, y haber entendido eso y haber entendido que además desde un país como Colombia y desde el sur global nos podíamos dar esta tremenda batalla que nos dimos fue muy inspirador, fue muy inspirador, poco a poco, digamos, empezamos a crear los argumentos, se empezaron a unir más organizaciones a nivel regional, eh, a nivel de todo el país. Llegó un momento en que el manifiesto, se creó un manifiesto de causa justa y el manifiesto lo firmaron más de 90 organizaciones, más de 150 activistas y ese día dijimos, no, nosotras ya tenemos que poner esta demanda ante la Corte Constitucional y acompañarla y acuerparla de esta movilización social, porque al final you <laughs> el gol último de la causa justa nunca fue solo la demanda la demanda era una herramienta que nos iba a permitir avanzar en derechos pero esa demanda sola sin el acompañamiento social y sin la discusión sobre la despenalización social del aborto y sin poner los términos de la conversación en la opinión pública pues no hubiera sido lo que es porque al final lo más importante fue el diálogo que logramos establecer en el país alrededor del aborto es decir, salimos en todos los medios de comunicación del país salimos en portadas hicimos estrategias digitales estrategias de calle el pasado 28 de septiembre tuvimos la movilización más grande que había en el país sobre aborto y esos son batallas sociales que son muy importantes porque precisamente contribuyen a lo que hemos estado hablando en toda esta conversación y es cómo hacemos pedagogía frente a un tema tan importante como el aborto si nosotras solamente nos hubiéramos dado la batalla legal, pues seguramente tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación con la misma emoción y la misma inspiración con la que la estamos dando. Es el producto del trabajo colectivo lo que nos permite en este momento estar sentadas y estar inspiradas por lo que se logró.
0: He ido tomando notas de lo que nos estás diciendo, Catalina, y me parece que justamente por supuesto, hay una, hay una pregunta por lo pedagógico, hay una pregunta por qué vamos a hacer de ahora en adelante con esto. Y yo te quisiera proponer, como claro, lo pedagógico está fantástico, lo tenemos en la mira, pero yo te diría también que hay que empezar a pensar cómo es la poesía alrededor de los derechos y la poesía alrededor como de estas luchas que se dan en lo social, en lo jurídico. ¿Sabes? Ahorita tú, por ejemplo, estabas hablando como de que los textos legales son piedras imposibles de descifrar qué imagen tan bella de esa que usas como de, usualmente las piedras son como cosas inertes que no pero esta piedra imposible de cifrar yo la leo como una piedra que estuviera como cubierta de vida, ¿sabes? como que estuviera como llena de musgo y líquenes por encima porque es una piedra como vital entonces, no sé, eh, me parece precioso como las imágenes que usas hablas de la óptima esperanza Hablas de, hablas de que, es, que fue necesario acuerpar este fallo con la movilización social. Me parece precioso. Quisiera pensar que de pronto en las batallas jurídicas y en los textos legales hay algún germen para la poesía. Y que tal vez de pronto en ese germen para la poesía haya algo como de esta pugna por lo emotivo que va a hacer que nos podamos conectar como con nuestros derechos desde otro lado, desde, desde lo artístico sí. y, y la emoción. Muchas gracias, Catalina, por esta brevísima conversación y también te queremos dar las gracias y a todas las mujeres que estuvieron detrás de este fallo de la Corte en general, de todo el trabajo que han hecho, porque pues nada, estamos muy agradecidas todas las mujeres colombianas y no solamente las colombianas, porque también, como dices tú, pues es muy inspirador que esto se haya hecho desde el sur global. Que Colombia sea el país que tiene el plazo más amplio en este momento en la región y uno de los pocos en el mundo es
1: muy inspirador <risa> sí.
0: es muy inspirador sí. muchas gracias por acompañarnos en esta edición muy emotiva de Postales Sonoras.
1: Catalina muchas gracias por tu tiempo y por la conversación no, Catalina, muchas gracias a ti, y además muchas gracias por ponerle a esta conversación este tinte cultural y poético, que me parece que es vital, además, es, es, estoy completamente de acuerdo contigo, que la cultura también se tiene que apropiar de esto y desinstitucionalizarlo, quitarle los sombreros, quitarle la corte, quitarle el feminismo, quitarle el movimiento, quitarle lo social y volverlo algo humano y cotidiano e íntimo. Porque es solo así que realmente las personas van a entender por qué es importante.
0: Soy Catalina Navas, soy escritora y estoy también a cargo de la programación cultural en red Muchas gracias. Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección red Podcast en www.biblored.gov.com